0: Na ONU, mais de 35% das mulheres no Brasil já sofreram algum tipo de violência doméstica durante a sua vida. E dentre todos os países do mundo, o Brasil ocupa a quinta posição de país mais violento com as mulheres. Mas o que é violência doméstica? Quais são os ciclos da violência doméstica? Como é que ela se instaura? Como é que começa? Como é que evolui? Como é que a mulher se sente? O que ela tem que fazer? O que ela não faz? O que, é que acontece? A gente tem um depoimento agora de uma mulher que sofreu violência doméstica e ela conta toda essa história pra gente. Confira. Olá pessoal, aqui é a Marianinha Mafalda. Hoje a gente vai ter um bate-papo com uma mulher que foi vítima de agressão, vítima de violência doméstica há um tempo atrás e que conseguiu se livrar do agressor. Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi esse ciclo de violência, como é que ele se instalou, como que ela passou por tudo isso e como que ela tá hoje? Para que essa esse bate-papo sirva de encorajamento para muitas mulheres que estão passando por uma situação de similar, tá bom? Primeiro, obrigada por você estar aqui hoje, conversando. E primeiro eu queria saber assim, como é que você conheceu o agressor? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Como é que tudo
1: começou? Bom, eu tinha 19 anos, ele tinha 21, e nós trabalhávamos na mesma empresa. E foi numa festa com fraternização, tal, começamos a namorar, foi um namoro de um ano e meio. A gente se programou para casamento, tínhamos comprado é, já móveis, o que na época que a gente é de classe média, né, não tinha comprado uma casa, mas os móveis, as coisas para poder casar, tinha juntado dinheiro para fazer a festa e tudo programado, só que eu engravidei é, meses antes do casamento. Nós nem alteramos a data do casamento, eu casei grávida e foi assim. Ela é, não
0: casou por conta da gravidez, você casou porque já ia casar, já foi um casamento planejado? Já,
1: já era planejado, eu já estava noiva desde janeiro, e depois, quando foi em maio, eu fiquei grávida e eu ia casar em setembro. Então, eu casei já já estava programado. Tanto é que as pessoas nem ficaram sabendo que eu estava grávida. Ah, legal. E como é que foi o namoro? Foi tranquilo? Foi tranquilo, um namoro normal, você entendeu? É, nos víamos, foi, foi tranquilo.
0: Entendi. E como... Como começou o comportamento dele
1: mais agressivo, ou com alguma violência com você? É, nós fomos morar em outra cidade longe da família. E meu, meu filho nasceu e tinha poucos meses, assim, e ele não era uma pessoa que me, nunca me ajudou a olhar as crianças. Eu estava afastada de licença maternidade, então não estava trabalhando. E no meio da noite, a criança começou a chorar e eu, com a minha experiência, eu não sabia o que eu fazia, dava a mamar, a trocava e a criança não parava. E ele levantou muito nervoso e falou pra mim que eu tinha que fazer aquela criança, ele parar de chorar. E eu falei, eu não sei como, não sei como, toma ele aqui então, faça você, eu não sei, já fiz de tudo. Meio desesperado. Quando eu falei isso, veja se toma ele aqui, vê se você é, faz ele parar de chorar, porque eu não consigo, eu já tava chorando. Ele me bateu no rosto, me deu um tapa, né? Isso era no meio da noite, eu comecei a chorar e tal. Eu peguei meu filho, fiquei com meu filho para um canto, meio perdida. Aí, no outro dia, ele acordou, me pediu mil desculpas, falou pra mim que não ia fazer mais aquilo, que eu, ele perdeu a cabeça porque ele tinha que trabalhar e a criança chorando, e que eu não sabia olhar a criança, que eu precisava aprender a olhar a criança. E, e aí ele acabou me convencendo que eu estava errada, que eu realmente não era uma boa mãe, que eu não sabia olhar um filho, um bebezinho, recém-nascido, com dois meses. E eu acreditei naquilo, e ele me pediu desculpa, falou que nunca mais ia acontecer aquilo. Eu fiquei com o olho roxo, com marcas roxas pelo corpo, porque ele me deu uns tapas. E, e aí eu evitei de visitar minha família, enquanto eu estava roxa. Né? É, eles que, que queriam ver o meu filho, eu falei que eu não ia estar tá na cidade. E assim, evitei, fiquei dentro de casa até as marcas roxas saírem. Você
0: contou é, sobre esse primeiro ocorrido para tua família? para ninguém.
1: para ninguém. para ninguém. Porque, no fundo, eu achava que eu tinha alguma culpa e eu tinha uma vergonha do que aconteceu também. E como ele falou que não ia acontecer mais, eu achei que tudo bem. Você tinha vergonha de, de ter apanhado? Tinha vergonha de ter apanhado.
0: E você, no fundo, também se sentia culpada por ter, sido, por ter apanhado? Porque...
1: Eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada. É... E aí ele começou com agressões, assim... Tipo assim, que eu não sabia fazer as coisas direito, que eu não sabia fazer a comida direito, que eu não sabia olhar filho. E, e eu realmente, eu tinha 21 anos, então eu morava longe da família, e naquela época não tinha internet, alguma coisa que é, nos orientavam, sim. né? Isso foi em, em 1986. Então, não tinha essas coisas. E a gente fazia pelo instinto mesmo. E, e aí eu, naquela aquela dificuldade, né? Pós-nascimento pós de filho, e ele falando que eu tava feia, que eu era não sei o quê... E foi falando, assim, eu fui acreditando, nossa, você tá muito feia, você, você engordou, ah, não sei o quê. E eu fui, fui me sentindo cada vez mais pra baixo. Você se sentia feia, mamãe incapaz, é. uma
0: dona de casa, né? Uma mulher de lá é também incapaz. É. E, é e, e filho, né? Filho, acho que assim, a internet hoje que ajuda bastante, mas minha mãe fala muito que filho não vem com bula. Né? cada filho é um filho e cada cada relação é uma relação não tem como prever consultar o um manualzinho né? ainda mais naquela época com tão pouca experiência de vida de tudo e, e aí mas assim ele falou que nunca mais isso iria, isso iria se repetir isso depois de quanto tempo mais ou menos isso voltou a repetir porque teve né todas essas essas é, violências aí
1: menos de um ano Uns, uns meses depois teve outra violência por pouca coisa é tipo assim ele chegou um dia lá e ele era um domingo e ele falou assim ah eu tô com vontade de comer um pudim de leite condensado aí eu fui procurar não tinha leite condensado em casa e aí ele começou a falar que eu era uma dona de casa incapaz que eu não deixava não vi o que faltava na casa, que eu não mantinha meu, meu, minha dispensa em ordem, que ele não podia comer o que ele queria porque eu não cuidava da dispensa e tal, aí começou uma discussão, aí ele me bateu pra caramba, aí ele, ele me derrubou no chão, ele me chutou, rasgou toda a minha roupa e, e foi uma agressão bem violenta mesmo, pior que a primeira.
0: Você ficou mais tempo. E, e seu filho, ele estava na casa, ele viu. Você
1: sabe que eu, eu não lembro da criança nessa hora, uhum. onde eu, onde ele estava. Mas depois com o passar do tempo, é, eu eu tava assim e ele falava para mim que eu era incapaz, que eu que eu não, não conseguiria viver sozinha, que se eu tentasse largar dele ele tomava os filhos, que ninguém, ninguém, nenhum juiz no mundo ia dar. Porque aí eu tive outra filha com ele. que nenhum juiz no mundo ia dar a guarda da filha pra mim. Você entendeu? E depois aí eu, eu tive que sair do meu emprego quando eu voltei da licença. Porque a gente mudou de cidade de novo. Então, eu não consegui manter no emprego. E aí eu fiquei dependente financeira dele. E Vocês
0: mudaram de cidade porque ele mudou de, 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 de cidade do trabalho dele. Entendi. É, por
1: causa do trabalho dele, ele mudou e eu tive que sair do meu. Então, eu fiquei, além de tudo, eu fiquei dependente financeiramente dele. Não consegui outro emprego com duas crianças pequenas. Aí eu comecei a estudar para concurso e tal, até que eu arrumei um outro emprego. Mas, mesmo assim, as violências tanto físicas como psicológica, que, assim, que eu era feia, que eu era gorda, que eu era incapaz, que eu não conseguiria viver sem ele, que ele ia tomar meus filhos, que eu ia ficar sozinha, que ninguém ia me apoiar. E tudo isso ele falava para mim, e eu acreditava naquilo. Você entendeu? O pior de tudo é que eu acreditava. E era uma coisa meio anestésica, assim, que eu não tinha reação, assim... É, para mudar aquilo, eu achava que meu destino era aquilo que eu tinha errado na escolha do marido e que meu destino seria aquele e eu tinha vergonha das pessoas saberem e assim, e muitas vezes, quando eu via que ele estava nervoso, eu fechava no quarto para as crianças não verem o que estava acontecendo, eu apanhava calada, você entendeu? E é, faltava do trabalho, se era um dia de semana, passava mil maquiagem, ia de roupa de gola mais alta, é... Então é, e eu ficava naquilo, eu achava que aquilo eu cheguei a um ponto que eu, assim eu tinha vontade de morrer, você entendeu? Eu achava assim que a única coisa, que eu podia fazer era morrer, porque eu não via solução naquela situação. Eu achava que, como ele falava, que se eu largasse ele ia pegar ficar com meus filhos, eu falava, eu prefiro morrer nessa situação. <coughs> Desculpa, eu preferia morrer. Então, pelo que você conta, é
0: que pelo menos que a lei da Maria da Penha ela diz né que tem a violência física que é ó, esses, esses tapas né toda essa, essa agressão física mesmo que um hematoma tem a agressão psicológica que é direto com a vítima que, que é justamente falar que não era capaz que né, não não vai conseguir é, não sei se teve agressão também patrimonial né, de quebrar coisas suas né se ele chegou a fazer isso mas ele também tem a violência financeira, dessa dessa dependência financeira. E, e mesmo
1: depois que a violência financeira teve, porque depois que eu comecei a trabalhar, ele a conta que a gente abriu era conjunta. E ele, tipo assim, o meu salário caía, ele já tinha dado cheques usando o meu salário. Eu eu ficava sem dinheiro, assim, pra para comprar o que eu queria, porque ele gastava meu salário antes do meu salário cair na conta.
0: Então, ele, ele usava o seu, o seu salário? O meu salário. Entendi. Então, então, era mesmo com o emprego seu, você ainda tinha essa, essa relação de, de dependência financeira dele, né?
1: Sim, porque ele ficava com salário.
0: E você contá, contou, chegou a contar para alguém? Não contava. Para ninguém, nem para os seus pais? Não, eu
1: tive vergonha. Uma vez, é, eu cheguei a sair correndo de casa, depois de apanhar. Fui, na época, por um orelhão, né, que não existia celular. E liguei para o meu pai. E contei para o meu pai. Aí, meu pai foi para a cidade que eu morava. E viu a situação que eu estava. E falou para mim que ia me levar embora para a cidade dele e aí falou aí ele falou que não ia mais relar a mão em mim, que não ia me bater. E, e aí meu pai falou assim, olha, você tem um lugar na minha casa, quando você quiser, você pode ir. Só que aí ele jurou que nunca mais ia acontecer, que eu era a mulher da vida dele, que não sei o que, não sei o que. E era o pai dos meus filhos, e eu resolvi ficar. Ele me deu a última surra, ele me, me espancou uma vez. Depois disso do meu pai, eu não fui. Aí eu também aí eu me senti mais fraca ainda, porque mesmo meu pai me apoiando, eu acabei não indo, eu não tinha coragem de ir. E Aí eu, um dia, ele me espancou tanto, tanto, me chutou, me derrubou no chão, me espancou tanto, que eu acordei em vez de eu ir para o trabalho eu fui para um advogado e cheguei lá no advogado o advogado me viu naquela situação falou para mim que eu tinha que ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência aí eu fiquei assustada com aquilo de fazer um boletim de ocorrência fiquei com medo da reação dele porque ele falava que ele me matava ele tinha arma ele tinha ele tinha arma hum. E aí eu fiquei com medo do que poderia acontecer, eu na época nem sei se tinha Lei Maria da Penha, mas eu fiquei com medo, e aí falei que eu ia pensar, no que eu ia pensar, eu fui trabalhar, e ele pegou e mandava flores, mandava presente, pediu perdão, mas isso mandava pra você na casa? Ou não? não, mandava no trabalho. As pessoas achavam que ele era um homem um, nosso, um homem super romântico. Uhum. né e, e aí, mandava lá para ficar visível que ele tava me, me mandando. Aí, o que, que aconteceu? Eu, o advogado passou no meu trabalho, no fim do dia, me chamando para ir no para a delegacia, eu falei para ele que eu não ia, que eu ia pensar até no outro dia, ele falou, você tem que ir porque senão isso não vai acabar, aí eu não fui, mas eu falei para ele que eu tinha ido no advogado e com o advogado, aí eu fui no advogado, aí eu falei para ele que eu tinha ido e tal, e aí ele achou absurdo, me ameaçou de morte e tudo mais, mas daquele dia pra frente, ele não relou mais a mão em mim. Porque só o fato de eu ter ido no advogado e quase ter ido no fazer o BO, já melhorou. Só que assim, melhorou em termos, melhorou a situação de agressão física, mas a psicológica foi pior. Ele punha revólver na minha cabeça, punha só uma bala fazia tipo roleta russa quando ele estava nervoso, queria me matar, e eu ficava esperando aquela bala. Mas chegava um ponto que eu já não ligava. Ele punha o revólver na minha cabeça, e para mim, se eu morresse, não tinha importância. Era até melhor. Era até melhor que acabava com aquele sofrimento todo. Entendeu? Então eu não, eu já não estava me importando.
0: A violência Financeira, né? a dependência financeira
1: continuou. Continuou, violência financeira, a psicológica. física, psicológica. Aí chegou um ponto que eu descobri que ele tinha uma outra família, uma outra mulher, e, e ele me fez, falou pra mim que ele arrumou outra porque eu, eu não era boa pra ele o suficiente. Que a culpa era minha.
0: Ela era mais nova? Ela era essa... mais
1: nova, uns 10 anos mais nova que eu, mas eu tinha 34 anos, entendeu? Aí, que eu era feia, que eu era gorda, que ele tinha vergonha de mim, que as pessoas não gostavam de mim, e, e um monte de coisa assim, e aí ele pegou e, e, e arrumou outra mulher e falou que a culpa era minha. Nesse momento, eu, olha que louco, eu fui procurar uma psicóloga para poder salvar meu casamento, porque eu não queria largar. E aí eu fiz terapia, eu levei um ano na terapia para um dia eu chegar na terapeuta e falar assim, eu não aguento mais esse casamento, me ajuda a sair dele. Eu tinha, e ne, apesar de tudo isso, eu tinha vergonha de ser uma mulher separada. Para mim, o fato de eu estar tá acabando o meu casamento era como uma fraqueza minha, porque eu não tinha conseguido manter um casamento. Olha que louco. Você entendeu? Apesar de tudo que ele tinha feito... Eu me sentia um pouco culpada do fim do relacionamento eu ter que tomar, mas aí chegou num ponto porque ele estava com as duas famílias. E eu meio que meio que estava até quase aceitando essa situação, você entendeu? Só que eu queria salvar meu casamento. Para você ter ideia, ele me chamava de feia, gorda. Eu tenho 1,70, eu pesava 1 eu, pesa eu tenho 1,70 e eu pesava 60 quilos. Bem magra. Entendeu? E tinha 35 anos quando eu me separei. Entendeu? E isso já faz quanto
0: tempo? Já tem 20 anos. 20 anos. Eu tô aqui entrevistando ela, ela é linda hoje. E eu, Ela mostrou algumas fotos aqui, na época ela era linda, mar maravilhosa também. Né? Não, 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 tem, não condiz, né? com as críticas dele mas e, e o que, que, que o que, que a psicóloga conseguiu te
1: ela te conseguiu ajudar? ver me, me ver que tipo assim um casamento não se faz só com uma pessoa precisa as duas pessoas quererem estar casada para um relacionamento ser bom as duas pessoas têm que estarem a fim do relacionamento bom não adianta uma pessoa querer. Você entendeu? Que mulher nenhuma pode apanhar e achar certo. Que o que ele fazia comigo não estava certo. Você entendeu? Que, que eu conseguiria sim viver sem ele. Que eu conseguiria sim me manter. Que eu poderia ter que abrir mão de algumas é, regalias por, por viver só com o meu salário mas que eu conseguiria me manter e que eu seria feliz com menos, você entendeu? Porque até na hora da separação, ele me lesou financeiramente, porque ele não aceitava, depois de tudo isso, ele não aceitava a separação, me ameaçou de morte, só que eu cheguei num ponto que eu estava tão determinada a separar que nada iria me impedir. Eu falei para ele assim, eu prefiro morrer, do que viver com você. Eu não vou viver com você mais. E eu estava determinada. Eu falei para ele assim, antes eu olhava no meu no espelho e tinha vergonha de olhar para aquela mulher que apanhava Sim. e ficava com você. Eu tinha vergonha da mulher que eu via no espelho. Hoje, querendo me separar de você e vou me separar, eu tenho orgulho dessa mulher. Eu tenho orgulho dessa mulher que eu tô vendo no espelho. Que vai enfrentar a vida sozinha. E vai vencer. E hoje eu tô aqui pra falar pra você. Que tem agressão física. Que a gente vence. Eu me separei. Eu cresci profissionalmente. Eu consegui casa própria, eu consegui meu carro, eu tenho tudo isso pago, você entendeu? Eu consegui viajar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, guardar dinheiro para uma viagem. Eu conseguia programar a minha vida, porque o dinheiro era meu. Se eu quisesse mais dinheiro, eu trabalhava mais, que eu iria conseguir aquilo que eu queria. Hoje eu já me aposentei, tenho minha casa, tenho meu carro. Eu não preciso mais que isso para viver e ser feliz. E eu tenho um outro companheiro maravilhoso. E eu tenho uma coisa que mulher que é agredida não tem. Paz. Eu tenho paz. Eu posso deitar no meu travesseiro, acordar e tá tudo normal. Entendeu? Eu não preciso ficar naquela apreensão do que vai acontecer se a hora que ele vai chegar ele vai chegar bem-humorado se ele vai me tratar bem ou vai me tratar mal se está tudo em ordem para ele não brigar comigo por nada aquela tensão que eu tinha hora que ele entrava dentro de casa se a comida não estava salgada se a cama estava arrumada se a roupa estava do agrado dele eu não tenho essa preocupação hoje eu faço o que eu quero da minha vida, eu não dependo dele para nada, eu nunca dependi dele para nada, nunca me faltou nada, você entendeu? Eu trabalhava com o maior prazer, porque o, o, o fruto do meu trabalho caía na minha conta, era meu, você entendeu? E assim, e aí eu, Falava para as pessoas, as pessoas não acreditavam que eu tinha vivido tudo aquilo calada. Você entendeu? E até hoje, aqui nesse relato, vão ter pessoas que não sabiam de tudo isso. Porque até hoje, se você olhar para ele, vou falar que ele é um homem muito bonzinho. Só que depois de mim, ele teve mais dois relacionamentos e ele agrediu fisicamente essas mulheres, que nunca ninguém denunciou ele. Você entendeu? Para mim, ele é um covarde. Porque esses homens, eles agridem as mulheres. Eu nunca vi ele brigar com o homem, de igual para igual. Já vi ele, ba ele bateu em mulheres. Nas outras mulheres. E vai continuar agredindo as outras mulheres até não sei quando. Entendeu? Mas a gente pode mudar. Eu mudei e você que quiser, tem apoio. Hoje tem Lei Maria da Penha, tem assistência, tem assistência jurídica, tem advogados, tem psicólogos, tem casa de apoio. Então, assim, tem a família que vocês podem, que eu me arrependo de não ter aberto. Então, assim, vão à luta, vão à luta que a gente consegue. A gente vai conseguir sim acabar com isso, sair desse ciclo. Eu quero que mais mulheres. Se uma mulher com esse meu relato conseguir se livrar do seu agressor, para mim já valeu a pena esse depoimento. Muito bom. E
0: aproveitando para falar que como a, a, a vítima aqui no depoimento falou, ela só conseguiu mudar quando ela teve ajuda, né quando teve ajuda de psicólogo, quando ela conseguiu. É, se fortalecer para sair, então buscar ajuda, né, se você tiver um psicólogo, se você tiver alguma amiga, alguém que consiga te dar um apoio, é importante, e saiba que tem redes, que tem é, assistência para te acolher, né? para essas mulheres, e, e, e também para também quem estiver ouvindo que não sofre agressão, mas às vezes já ouviu um relato de alguém, não julgue, né? É uma... A violência física, ela é, ela geralmente ela é precedida de uma violência psicológica que enfraquece. Que ela, como você falou, anestesia a mulher. Que impede ela de tomar outra atitude, a não ser ficar quieta, fica calada, sentada. A acertada. pior
1: coisa é, é o preconceito das pessoas, você ouvir as pessoas que até hoje, se eu conto, a pessoa fala assim... Porque toda hora que eu estou num ambiente e estão falando de alguém e fala assim ah, a mulher gosta, tem mulher que gosta de apanhar. É que nem mulher de bandido, apanha e volta. Esses, essas coisas preconceituosas que denigrem a mulher que está ali sofrendo abuso, que é pior. A hora que eu vejo isso, eu falo assim não, eu já apanhei e eu não gostava de apanhar. Eu já fui agredida e não gostava. As pessoas se desarmam a hora que eu, que eu revelo a minha situação, mas eu, me, eu revelo para apoiar essas mulheres que não têm voz, que não têm a condição, porque ninguém gosta de viver sofrendo, ninguém gosta de viver sobre a ameaça de morte, ninguém gosta dessa situação, porque eu não cheguei à morte, mas por, eu cheguei muito perto da morte, entendeu? Porque a pessoa põe um revólver na sua cabeça com uma bala e fazer roleta russa podia ter dado mal essa história. É, e quando tem esses julgamentos,
0: essas frases, ah, a gosta... acaba desencorajando a mulher, porque a gente não sabe, né? São são inocentes que ficam que ficam silenciadas. Às vezes a gente pode ter uma pessoa próxima de nós que está passando por uma situação e a gente não sabe. Então, quando solta esses tipos de com, de comentários, acaba criando uma atmosfera que a mulher que está sendo agredida, ela não vai se sentir encorajada de procurar
1: ajuda de sair dessa ou então eu pergunto o que ela fez para para apanhar não... sabe como se ela tivesse feito alguma coisa como se ela a mulher fosse, fosse culpada... culpada de ter ter apanhado é. entendeu em vez dela ser vítima ela tinha fe... ah você ela fez alguma coisa para apanhar ninguém apanha assim de bobeira Santa apanha é. de bobeira gente apanha de bobeira é. e isso também também não ajuda
0: desencoraja então cuidado com mesmo se a gente não, não saiba de quem de alguma mulher que é violentada esse tipo de comentário até em roda a gente não sabe a gente pode até estar estimulando o agressor né que a gente não sabe né quem que tá na roda quem que é e você tem alguma consideração não, final?
1: não. eu só só gostaria muito que eu, que ajudar as mulheres eu, se eu ajudei uma para mim já valeu
0: Assim, você sentiu o apoio da sua família, dos seus filhos, na separação? É,
1: Não, a hora que chegou no ponto que meus filhos já estavam já a par da situação e, e meus filhos, na verdade, me cobraram isso. Eles me cobraram... Quando eu fui na psicóloga para salvar meu casamento, meus filhos já estavam me cobrando de eu separar. Só que, assim, existe um tempo para cada pessoa mesmo Aí as pessoas começaram a me cobrar Por que, que eu não separava Mas eu não tinha força A minha vida era trabalhar, chegar em casa Deitar numa cama, chorar e dormir Sete horas da noite Porque eu tava numa depressão Entendeu? Então eu não tinha força de enfrentar uma separação Que não é fácil uma separação Não é fácil você ter que ir lá E, e, e brigar pelas coisas e, e, e se impor Então eu precisava fortalecida para isso, eu não tinha essa força, não adiantava as pessoas ao meu redor falar, larga dele, larga dele, larga dele como, eu não, eu não tenho força para levantar da cama, como é que eu vou lá numa delegacia, eu vou numa, num advogado, vou num juiz separar, como assim, eu não tinha força para mim, que dirá para uma separação, aí passado esse um ano que eu fiquei na terapia, que eu tive essa força, que eu tive essa ajuda, esse apoio da terapeuta, que eu fui e, e tomei decisão, mas a hora que eu tomei a decisão foi uma coisa assim maravilhosa. Era como assim, não existisse outro caminho para mim a não ser aquele de separar. Que e bom. eu quero que muitas mulheres tenham, cheguem nesse ponto e vivam você tá E vivam agora. felizes como eu estou vivendo agora.
0: Isso aí. Mulherada, tem jeito, tá? Tamo junto e que que tenha, que sirva isso que que esse esse depoimento é, seja bom para vocês como está sendo para mim bom ouvir muito obrigada obrigada a você